0: Cancelaron, Nos can ¿Qué? ¡No! No puedo trabajar en estas condiciones. Trae a Fluffy. No puede ser. No puedo trabajar en estas condiciones. ¡Me voy! ¿Cómo que se canceló? ¡Qué falta de respeto! ¡No toques a Fluffy! ¡No te atrevas a tocar a Fluffy! ¡Fluffy es mío! ¿Cómo le van a poner al programa entonces? ¿Punto y qué? ¿Punto y Kiko o qué? No, 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 no me voy a relajar. No me quiero relajar. ¿Cómo? ¿Por qué me tendría que relajar? ¿Cómo que seguimos al aire? Pues apaga el micrófono. punto En la infancia me tocó ver y leer contenidos como los libros de Dr. Sus y estoy segura que a muchos de ustedes también. Con más de 60 libros infantiles, este personaje llegó a cautivar la infancia de millones de niños en todo el mundo. Pero como todo, tiene su lado oscuro, turbio, gacho pues. Recientemente, seis libros de la obra de este autor fueron sacados de circulación, como el Rex, por contener ilustraciones y discursos racistas. Esta cancelación ha vuelto a revivir el debate sobre si está bien o no la cultura de la cancelación. Entendemos que el discurso de Dr. Sus, si bien no es correcto, pertenece a una época distinta y debe ser juzgada bajo su contexto. Pero ser conscientes que parte de ese discurso ya no son apropiados, ¿está bien o está mal cancelar productos del pasado? Hay productos de antes que siguen siendo actuales, como Chabelo pero hay otros que ya no encajan con nosotros, como Betty la Fea. La pregunta aquí es ¿cuándo encontramos mensajes o discursos inapropiados para la época? La decisión correcta es mantenerlos o borrarlos de nuestra historia. Ni uno ni el otro. Debemos reconocer que ciertos discursos y estereotipos alguna vez existieron y borrarlos sería entrar en negación y no reconocer la lucha de los grupos minoritarios y el error que cometieron las sociedades de antaño. En... En pocas palabras, y como diría mi abuelita, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Como tú, cuando dices que no vas a tomar, pero ya estás en el siguiente viernes, en par 27, barriendo el piso con tu perreo intenso, antes de cuarentena, pero... Mmm. Recientemente vimos la cancelación de personajes como Apu, Pepe Lapiu, Speedy González y Memo Aponte. Y la verdad estamos de acuerdo en señalar el daño que han provocado a ciertos grupos y la falta de educación de la sociedad que ha provocado que estos mensajes ya no sean actuales y tengan que ser removidos. Aunque para algunos sea triste decirles adiós, <coughs> menos a Memo <coughs> Aponte, quizá lo mejor sea terminar con esta relación tóxica. Ya que son tiempos de cambio y debemos de aprender de los errores que tuvimos en el pasado, tendremos que ver qué sigue. Yo soy Sofía Hanna y el día de hoy, damas y caballeros, una vez más fuimos al punto. Vámonos a nuestro programa. Isabela de la Mora, artista visual conocida por su estudio del humano como ser, como cuerpo y como objeto de conexión. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas, tanto en México como en el Reino Unido. Su trabajo consiste en una combinación de proceso, acción, dibujo expandido y registro, en donde su principal medio de producción es su cuerpo, usando el demografismo para dibujar y producir imágenes en su propia piel. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a Punto y Hanna. Yo soy Sofía y el día de hoy me acompaña Isabela de la Mora. Isa, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Sofía, muchas gracias por recibirme. A todos, buenas noches y estoy muy emocionada por estar aquí.
0: <ríe> Igual, yo estoy muy
1: emocionada de que estés
0: aquí, <ríe> la neta. Eh, Isa, pues... Ya nos conocemos, pero pues la gente no sabe tanto de, de qué se trata tu trabajo o cómo es que llegaste a ese punto. Ya conocieron un poco en la cortinilla todos, pero vamos a ver. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Isa, es un poco, ¿qué es el dermografismo? Para que les demos un insight a todos de dónde empieza tu trabajo, ¿no?
1: Ok, bueno, me, ya vieron la cortinilla, pero me presento. Yo soy Isabela de la Mora, soy artista plástica. Y mi trabajo, como bueno, ya se les explico, consiste en el registro de, ya sea en foto o en video, de, de acciones que hago sobre mi propia piel con ayuda de mi condición que es el, de, del, el dermografismo. El dermografismo es este, una condición que alrededor de como 4 o 5% de la población mundial lo tiene, según. Y lo que pasa es que somos hipersensibles, entonces cualquier tipo de contacto, roce, este lo que sea, nos causa una marca que se hincha y se pone roja y se puede, literalmente se puede tocar y se puede ver. Entonces, yo lo traducía, literalmente puedo dibujarme en la piel y precisamente es lo que hago. Este, dibujo en mi piel, escribo en mi piel y lo registro y es lo presento como, como pieza. Pero ahora también, este, con el paso de los años lo he como aprovechado mucho, como que lo he absorbido para poder este, como traducir diferentes conceptos que tengo, y ahora también estudio mucho como la temporalidad del contacto, este, lo, la filosofía del cuerpo, la filosofía de la piel, entonces ahora sí que antes usaba mi dermografismo cuando inicié como dibujar, y ahora más que nada ya lo traducí como a un detonador conceptual, es como un puente, ya sabes, entre... Mi, mi trabajo y el, y el espectador. así que es mi lienzo, por así decirlo. Sí, y, y lo, que,
0: lo que me parece interesante también es saber es cómo tú antes de, de usar tu piel como lienzo hacías arte, pero no contigo, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese paso de decir como, bueno, esto que yo tengo, en vez de que sea nada más algo que tengo, que sea algo que yo use para expresarme y para que sea mi
1: arte? Pues... Fue algo como de... Fue algo muy orgánico y fue algo que se dio con el paso de varios años, no fue como de un día para otro. Me preguntan mucho, por ejemplo, siempre que si soy artista por mi piel. Y no, la verdad es que son cosas completamente diferentes. Siento que he sido artista de alguna forma u otra desde que me recuerdo. este Siempre he dibujado, pintado, escrito diferentes cosas. Y como a partir de los 12, 13 años fue que yo me di cuenta... Bueno, no, a ver. Llevo con esta condición toda la vida. Y mis papás también dicen que toda la vida lo llevo teniendo. Pero lo que pasa con el dermografismo es que cuando se está activando da mucha comezón. Entonces te rascas, entonces te hinchas, entonces te da comezón. Entonces este círculo de no acabar, que cuando era chica me, me causaba mucho. Entonces cuando empecé como en la, sí, como a los 12 años, empecé a darme cuenta cómo yo podía controlar la comezón. Si tú la controlas, la marca para. Ahora sí que me di cómo yo podía controlar. La, la marca entonces fue cuando dije como de si yo controlo la marca entonces literalmente puedo, puedo hacer lo que yo quiera entonces fue cuando yo me di cuenta que podía dibujar en mi piel y pasé por un trauma muchísimo en la secundaria en donde me dibujaba en la piel todo el día, todo el día me estaba rayando todo el día la gente me rayaba, jugábamos gato, o sea así fue como esta autoexploración y luego cuando fue como en la prepa cuando me empecé a meter más en sí quiero ser artista que, ¿Cuáles son los temas que quiero tratar? Este, ¿Cuál es mi, mi, mi voz? Mi, ¿Mis conceptos? ¿Qué quiero manejar? También, como aparte, siempre me interesó mucho el estudio del, del ser humano. Eso sí fue como, como que fueron muchos factores que se fueron hilando alrededor de los años. Entonces, tuve una maestra de arte en la prepa que me dijo, oye, ¿por qué no te dibujas en la piel? Y, yo, y lo presentas. Y yo al principio hice como de, no, es que, pues ahora sí que literalmente es presentar mi condición al mundo y no sé si estoy lista. Entonces me dejaron una tarea de de un autorretrato. Entonces yo hice una serie de dibujos en mi piel y de textos y lo presenté. Y es como de qué más, no hay más autorretrato literal que, que yo. Este, y de ahí no paré. Y cuando entré a la universidad a estudiar artes plásticas, yo ya traía este trasfondo de estoy empezando a dibujar en mi piel. Este es mi, este es mi medio que me gusta. Entonces, este, como que sí, la universidad, como que me, me, mis maestros me tomaron mucho como de esta, este medio está muy chido, está diferente, úsalo. Sí hubo un punto que me dijeron como, ok, ya, eso fue como yo como en el 2014, que fue como ya te entendimos que puedes dibujarte en la piel. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces fue ahí cuando me empecé como esta investigación conceptual profunda de qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero hacer y cómo voy a usar mi piel como medio para traducir esto. Entonces, ahora sí que así. Y también además,
0: o sea, me habías contado que muchísima gente que también tiene la condición ha tratado de hablar contigo y te ha
1: dicho que justo. Sí, ajá. Cuando yo llevo con mi cuenta de Instagram Isabela del Amor Estudio, que es mi cuenta de artista, yo era como año y medio. Antes en mi cuenta personal lo juntaba todo y cuando empecé a ser artista a tiempo completo, este, mucha gente me empezó a decir como de, sepáralo, va a ser mucho más fácil, es como un portafolio muy accesible que le dice a la gente, que la gente dice, quiero ver tu trabajo y tú dices, aquí está. Entonces cuando empecé mi, mi Instagram de artista... Pues yo, normal, ya sabes, como de tengo todo este portafolio listo, lo subo, tengo cada vez que voy pues, no piezas nuevas o procesos bocetos, lo subo, y pues ahora sí que fue haciéndome promoción, este, ya sabes, normal, redes sociales, pero nunca lo hacía como que, nunca tuve esta idea de promover la visibilidad del dermografismo, ya sabes, simplemente yo soy artista y este es mi, mi, mi medio. Y mucha gente me empezó a escribir, y mucha gente de todos lados. O sea, me escribe me ha escrito gente de Israel, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, diciéndome que estoy también tienen dermografismo, y que se encontraron con mi perfil en Instagram random, y que les, les sirvió mucho, ¿no? Como de, yo no sé, qué es, yo no sé bien qué es, este, gracias por, por darle visibilidad, por darle la vuelta y darme cuenta que sí es algo bonito, porque la verdad sí es un cómodo, o sea, sí es incómodo no les voy a mentir, fuera de ser artista en mi día a día tener dermografismo es, es un poco pues es un pain muchas veces pero no pasa nada este, entonces como que es como de gracias por enseñarnos que le puedes dar la vuelta, el otro día creo que como la semana pasada me escribió una, una chava y me dijo, no sé qué me pasa pero tengo lo mismo que tú, porfa explícamelo entonces le dije como de no este, tenemos esto, esto, esto ¿estás bien? Sí, así como necesitas ayuda. Te recomiendo que vayas a tu doctor de cabecera, pero, pero yo llevo 27 años con esto y estoy bien, entonces.
0: Así como 50, años.
1: Exacto, como de todo bien, todo bien, entonces, este, porque sí, técnicamente sí la puedes controlar, sí la puedes parar, puedes tomar antihistamínicos si y lo paras, y me lo ofrecieron, me lo han ofrecido varias veces y mi dermatóloga me ha dicho como, el día que quieras, me avisas y, y lo hacemos. Sé que no quieres porque sé que es tu chamba, pero pues el día que quieras, nos avisas. Y yo, por favor, y luego dice, luego es que, la verdad hay poca información. O sea, no hay tanto, porque si sí, de repente este, cuando me trago en un tema, me pongo a googlear otra vez qué es dermografismo, para ver si, si algo nuevo sale. Y uh -huh. Y de repente, y no hay tanta información, entonces, este, como que, pero luego leo cosas que dicen que, de, que hay gente que tuvo nada más unos años y luego se le quitó, y yo, por favor, que no se me quite. <risas> si hoy por hoy se me quita, ¿qué hago? Sí, claro, no, qué
0: horror. O sea, además porque, pues, sí, todo lo que se lleva
1: trabajando, ¿no? Sí, exacto, porque la verdad es que me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar, siempre digo que pintar y dibujar es mi hobby, y la verdad es que cuando pinto no siento que ese, esa, esa la de mi producción tenga un valor conceptual, como que simplemente lo hago por hacer. Uh -huh. Entonces como que esto es lo que de verdad siento que tiene peso, que tiene trasfondo, entonces es como a lo que le invierto, y la verdad es que sí creo mucho en él, eh, también es, este, lo, como me dijo en la universidad, es como seguir como constante, yo creo como todo, seguirlo haciendo relevante, que no te estanques, que no se vuelva repetitivo, este, seguir probando. Entonces, este, me, pues sí, me he ido probando diferentes proyectos, de este, probar los límites de mi propio cuerpo, ahora voy a hacer piezas que sean video, ahora voy a hacer diferentes narrativas. Entonces, sí, es como esta...
0: Sí, como el, el, el diversificarlo un poco, ¿no? Exacto, o sea, exacto, como... Enfocado en la misma no. cosa. Y luego... Ajá. Ah, es que te iba a preguntar justo antes de que pasemos a otra cosa. Justo decías lo de tus redes sociales. Y a mí me parece que a mucha gente le podría servir también saber, pues, cómo funciona para ti lo de las redes sociales, porque además eres muy activa y cómo has sido desarrollando a la gente que nos está viendo, o sea, Isa... Isa tiene muchas dinámicas en su perfil y siempre está activa, no es nada más o sea, creo que, y, y corrígeme si estoy mal, pero ya no es nada más hacer un portafolio, ¿sabes? O sea, ya se ha transformado sí, en claro. mucho más que nos contaras también cómo, cómo ha sido eso para
1: ti Pues la verdad no les voy a mentir, sí es echarle muchas ganas, o sea, sí y la verdad es que me cuesta, yo tengo por ahora como 1200 y cacho seguidores que la verdad, pues ya sabes que quieres más que te quiero obviamente siempre ampliar mi visibilidad y quiero que mucha gente me vea pero sí, hago muchas dinámicas como dijiste, sí, tengo mi miércoles de procesos que todos los miércoles pongo, sube stories de lo que estoy haciendo este, entonces, este, por ejemplo, hoy subí que estaba, estaba haciendo unos textos este, escribiendo en mi computadora ayer estuve pintando hice un cochinero, pero lo subí, como de... También está bien para que vean la realidad, ¿no? O sea, no, es el trabajo menos glamuroso del mundo. Entonces, este... Entonces, es la verdad. Este, como de, no quiero que piensen que estoy, ya sabes, exponiendo, no sé dónde, cuando no. La verdad, estoy en, en ropa toda llena de pintura, sentada escribiendo, ya saben. Y luego, todos los jueves, tengo los jueves de arte, en donde escribo acerca de una pieza, una exposición, un artista, que a mí me guste. Y estas dinámicas surgieron más que nada para mí, al principio, como para mí forzarme a poner la atención en mis redes sociales. ¿No? Era como de, si tienes esto establecido, tienes que hacerlo. Entonces, este, y luego también surgió contigo, lo que está muy padre, que es va haciendo colaboraciones, que Sofi y yo tenemos los lunes de textos carnales, en donde a Sofi se le ocurrió, de hecho, me dijo, oye, ¿por qué no me pasas una foto tuya, o sea, una foto de tu trabajo, y yo le escribo un texto? Y Sofi me impresiona porque luego estoy junto a ella y en tres minutos, es como, aquí está el texto, y yo, ¿qué? Y yo yo, cuando quiero escribir, me toma tres horas, dos oraciones, ya sabes. Este, pero sí es como esta forma de luego también, al principio sí, eso, pero era al principio que tenía más material de portafolio ya como como archivado que sí mínimo una vez a la semana subía un post hoy por hoy ha bajado porque ya más que nada son ya voy al pie conmigo ya saben o sea ya entonces este Además, gasta mucho
0: no o sea también estar todo sí gasta tiempo... sí sí gasta es una cosa muy fácil pero sí es una cosa que hasta luego nada más piensas que tienes que subir algo y dices como
1: no man... y luego también me doy chance y es como de ver si no te sientes hoy este no, no lo hagas, o sea, exacto, no lo hagas porque luego nada más, este, luego como con coraje y hasta ve el post y es como de no, no, no me caes bien. Entonces, este, sí, la verdad es que sí no soy experta en redes sociales ni nada, este, pero todo lo he aprendido yo a la marcha o luego tengo amigos que son tan metidos que son creados, como community managers que me han como dando herramientas. Un curso de marketing este, de, de marca hace poco, entonces como que son herramientas que voy agarrando, todavía me falta, pero pues ahí voy, la verdad es que todo es self-made, desde mi trabajo hasta mis redes, hasta mis logos, todo lo voy haciendo yo, entonces pues, pues ahí vamos. O sea, lo de self-made,
0: no ahorita empezaste tu proyecto de Bodylines, te mudaste y es como tu nuevo proyecto en otro lugar, entonces también que nos contaras, o sea, porque no, o sea, es lo que hemos hablado varias veces, de que ser artista no es nada más como de, ay, lo hago y ahí lo van a encontrar y así, sino como sacarlo y sacarle su marca y todo. Sí. Entonces, sí. como que nos contaras del nuevo proyecto, cómo está, cuál es el enfoque también.
1: Bodyline surgió y me dio mucha paz, porque hace yo creo que como dos años, un cuate con el que estaba trabajando, que me estaba como manejando, me dijo, oye, yo creo que el lado más plástico de tu producción, que es como más tu pintura, tu dibujo, tu bordado, tus, tus técnicas mixtas, tus collages, sepáralo, porque siento que, como mencioné, tanto él y como yo sabíamos que no tenía ningún peso conceptual, y me dijo, siento que no va, y yo es que no sé qué hacer, me dijo, y dije, porque la verdad eso es lo, que, pues, es lo comercial, la gente me la verdad es lo que vendo mejor, lo que es mucho más fácil vender, Sé que no es lo más fácil que alguien me compre una foto mía de, de mi espalda rayada. Entonces le dije, tengo que tener una plataforma en la que se vea. Y ya, como que no se ve qué hacer. Y luego ahorita con, yo me mudé hace un mes, bueno, bien, bien, legalmente hace un mes, pero llevo un año con una transición de moverme a Estados Unidos. Entonces cuando empieza ya mi, mi, mi mudanza formal... Digo, ¿cómo le voy a hacer para establecerme, para empezar un business? A ver si hay que emprender con algo. Entonces dije, ¿por qué no? Todo esto que vendo, que sí vendo, bien, que son mis pinturas, también intervengo bocinas, chamarras, macetas, lo aglomeras en el mismo lugar, ya un proyecto que sea en inglés establecido, y entonces este, me puse a pensar y yo como de, ¿qué hago, qué hago? Todo sigue siendo el cuerpo, pinto caras, pinto cuerpos, entonces surge body lines es como de, y digo que es como arte de un cuerpo hacia otro entonces es eso, básicamente Bodylines, este, estoy empezando apenas, les digo que sí estoy como muy está muy puesto para ya estoy aquí, estoy en Detroit y aquí voy a establecerme con esto ahorita apliqué con él a una feria de arte que espero me acepten porque lo necesito y pues ahora sí que pues un poco de todo, ahora sí que... Pero yo creo que me salió muy bien ya por fin separar estas dos ramas de mi trabajo y, y ah, crecer. Y está,
0: y está padre, o sea, está padre poder también tener como los dos lados y que los puedas ir desarrollando y que haya el, el interés en ambos, ¿no?
1: Claro, y luego pasaba mucho que si, no sé, en una galería o un coleccionista o, o alguien, un promotor, un curador, veía mi trabajo y se metía a mi Instagram y me decía es que esta pintura no me gusta. Y yo, es que no te presentaría la pintura, te presentaría este lado, ya sabes cómo te presentaría. Este sería fotografías, este video. Es, entonces ya como que está mucho más fácil ya saber qué proyecto enseñar, en qué cosas. Entonces como que siento que estuvo muy bien también. Como una forma de como acomodar mi vida. Uh -huh. Y
0: también, bueno, esta ya como última, a la gente que nos está viendo las preguntas las vamos a hacer después de la dinámica para que podamos irnos a ella, entonces pónganse a escribir lo que le quieran preguntar a Isa, ahí ya vi que hay una, entonces pónganse a escribirlas para que nos dé tiempo de leérselas a Isa y que se las responda. Pero Isa, nada más el último, la última cosa que me gustaría preguntarte un poco es, ¿qué proyectos siguen? O sea, ¿qué, ¿cuáles son tus próximos planes? podemos
1: esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? la verdad es que llevo, por fin estoy aterrizando todas las ideas que tenía en la pandemia, por fin hasta ahorita, tengo un proyecto contigo, Sofía tenemos un proyecto que es lo mismo ahora sí que juntar y, y fusionar textos de Sofía con piezas visuales mías, entonces tenemos nuestro proyecto del besario si no saben, el besario de Sofía acaba de salir, vayan a leerlo todos, entonces queremos hacer proyecto grande en donde eje, eje, hace, ah, como que tengamos como un ejemplo visual de cada tipo de beso acompañado con su texto entonces que sea como un instructivo visual como enorme sí, sí, sí. entonces tenemos ese que ahí vamos luego tengo body como les dije body lines están haciendo está creciendo ahí vamos y luego tengo un proyecto nuevo, y cuando digo nuevo, lo, lo empecé a aterrizar la semana pasada, que yo es, siempre me gusta escribir. La verdad, es que, siempre me ha gustado escribir casi todos mis proyectos, si se meten a verlos, los acompaño por un texto. Entonces, hace poco empecé a escribir un poquito más como cosas chiquitas, y siempre había gente que era como, ¿qué haces con tus textos? Y yo, pues nada, ahí los tengo guardados. Entonces, tengo muchas ganas de hacer mi propia autobiografía visual. O sea, hacer como un, un... No sé si sea un libro o algo. Yo lo tengo pensado como un libro chiquito que sean fotografías con algún texto y que sea como esta historia de cómo yo me encontré en mi propia piel, literalmente, <ríe> o sea, de tantas formas, ¿no? Entonces, tengo esta idea. Por ahora la tengo nombre de hogar porque es como porque mi piel, yo digo como tu piel y tu cuerpo es tu casa y en ella tú habitas pero al, a la vez tu cuerpo es es habitado también, entonces este, y tu cuerpo habita en en, un, en, en, en el mundo, ¿no? entonces este, tengo este proyecto de hogar en donde estoy sí, es esto, es como una autobiografía visual de toda mi mi journey alrededor de de, de todo esto. Entonces, estoy, estoy emocionada, estoy trabajando mucho en eso, y pues básicamente es lo que, lo que tengo aquí, este, también estoy muy enfocada en producción de mis piezas ya existentes aquí, o sea, eso me refiero a producción física, porque como mis piezas son fotografías, hay que hacerlas físicas. Entonces, estoy también en eso, y pues como les dije que me acabo de de mudar, estoy, estoy en eso y pues ahí vamos echándole este, ganas Pues
0: Isa, esas eran todas las preguntas que te teníamos gente que nos está viendo, no olviden ir a seguir a Isa en sus cuentas eh, Isa, nos puedes decir tus cuentas, favor, la
1: de arte y la no, si quieres Sí, este, mi cuenta de arte es Isabela del Amor Estudio Isabela con doble L Estudio, nada más S-T-U-D-I-O Isabela del Amor Estudio Bodylines está como arroba guión bajo body guión bajo lines y mi cuenta personal es Instagram con doble a Instagram este porque se me hizo
0: uno es, es
1: entusiasta la cuenta y y me pueden seguir en, en todas pongo de mi trabajo en todas soy bastante activa al respecto entonces pues ya los invito a seguirme Luego los sigo de regreso y, y si son artistas por favor síganme para que yo los vea a ustedes los sigue de regreso, me encanta eso, y que trabajemos juntos, y pues ya.
0: Súper. Pues, Isa, o sea, cabe, creo que es obvio, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, sabes que soy fan de tu trabajo, y que me encanta que estés aquí, y le cuentes a la gente todo lo que haces, y creo que a la gente le parece muy interesante también ver cómo usar el cuerpo y algo que tal vez a alguien le podría parecer que puede ser algo doloroso, o como algo que no les gusta, para en vez crear algo muy bonito, ¿no? Y contarte Historia, entonces de verdad, muchísimas
1: gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, Sofi. Sabes que, bueno, Sofi y yo somos socias, entonces ella sabe, pero <ríe> sabe. muchas gracias por invitarme. Este, por fin, la verdad es que eso les dije aquí backstage que se me hace muy chido que sigan sí, la universidad y que tengan estos proyectos. Y seguro se va a poner súper chido, eso estoy segura. Y pues, qué emoción <ríe> sea de las primeras en estrenar el programa.
0: Ah, muchísimas gracias Y a todos los que nos están viendo Muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más en Punto y Hanna Ya saben que aquí estamos todos los miércoles A las 8 de la noche con alguien nuevo Un talento nuevo y un monólogo Que cada vez les va a sacar más risas Así que nos vemos la semana que viene Y muchísimas gracias por estar con nosotros